0: la Rabitzchak, gracias por organizar todo este evento, donde hablaremos, como se explicó en la introducción, de la importancia de velar por la Farnasal. En la Gemara Masé de Berajot, se trae una discusión muy grande entre Rabbi Shmael y Rabí Shimon Barujá. la discusión está si hace falta que la persona trabaje o no Rabish Shambar Yojai se expresa diciendo ¿para qué trabajar? siéntate a estudiar todo el día y verás como solito todo te va a caer todo te va a llegar Rabish Shmael sin embargo dice no hay que trabajar hay que hacer un esfuerzo y hay que estudiar al parecer la discusión desde la época del Talmud sigue vigente hasta la fecha hay que trabajar o no hay que trabajar pero allá la Gemara concluye con una frase muy sorprendente dice la Gemara, la Gemara. muchos intentaron hacer como y no lo lograron esa fórmula de quédate tranquilo, Dios te manda todo, muchos la intentaron y no, salió. Y muchos hicieron como Ravishmael, ¿eh? y sí lo lograron. Vamos a analizar ese, ese, ese paradoxo: es una paradoja. De una parte decir que crees y tienes seguridad en Dios, y de otra parte necesitar de hacer un esfuerzo. Si de verdad creo que Dios es todopoderoso El que Farnes La col, el que da la parnasá A todos ¿Por qué necesito hacer un esfuerzo Para que la parnasá me llegue? Responde el Rambán A esa pregunta con las siguientes palabras Dice el Rambán Observa y verás Que a Kadosh Barujo le ordenó A Noah hacer un arca Y piensa, pregúntate ¿Para qué hacer un arca? Si Dios Todopoderoso puede causar milagros ¿Por qué no le dice a Noah Tú tranquilo, siéntate en tu casa Habrá un diluvio mundial Tú no estás incluido ¿Y de alguna forma milagrosa le salvará? Y punto ¿Para qué le pide esforzarse y hacer un arca? ¿Para qué le pide esforzarse y recoger animales? Que milagrosamente todos se salven Y punto Responde el Rambam El Rambam, Porque el deber de nosotros es Minimizar la necesidad De milagros Es decir Si a Kadosh Barujo te manda Parnasá de una forma milagrosa Sin que tú hagas nada Usate Un crédito que se llama Nes Esos Nisim se pagan Esos Nisim se Descuentan ¿Qué tienes que hacer tú para que no vivas venderes de una forma milagrosa? Salte a trabajar y busca la Parnasá por medio de la vía natural para que no se considere milagro y no pierdas de Julio. Esa es la opinión de él, Ramban. El ramjal sin embargo, responde así. Cuando Adán cuando a a y Ahabá los puso en Galileo, ¿cuál era la primera idea? Viven tranquilos, todos también, bien. Ondeados, No paguen nada. Sin embargo, después de haber pecado, ¿qué le dijo a Adán a Adán y a Ahabá? tojal, con el sudor de tu frente comerás el pan. De ahí aprendemos, aprendemos dice el Ramjan, Adam, desde, desde esa maldición, Hayab Adam, de Ishtadel, debe la persona siempre hacer un esfuerzo para buscar su parnasa, porque Dios ordenó que sudes para obtenerla. En el Sifrí, dice una frase interesante, Akadosh Baruj bendijo y dijo, y Hashem, Le Hashem, unas bendiciones maravillosas. Dice el Sifri: Podrá llegar una persona y decir, ¡Wow! ¡Qué bendiciones maravillosas me mandó Dios! Me sentaré cruzado de brazos hasta que me lleguen. Por eso finalizó Dios la bendición y dijo: Y Evangelhe Hashem, Behol Maase Yadeja. Que Dios te mande ver a todos los hechos de tu mano. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer hechos de manos y a esos hechos de mano Dios mandará su supera. Sorprendentemente trae Midrash un ejemplo personal. Que Dios quiso dar a la humanidad. Dice el Baiklá Rabá lo siguiente. Desde un inicio de la creación. Se dedicó a Kadosh Baruchó, Entre comillas. A trabajar. A sembrar campos. Como hizo el día martes de la creación. Y dijo al pueblo de Israel. ¿Vieron como yo construí un mundo? Muy bien. También ustedes. Cuando entren a la tierra de Israel, se lo dijo después de estar en la travesía de los 40 años en el desierto, pónganse a trabajar. Y agrega sobre eso en otro Midrash, en nombre de Moshe Rabenu. Cuando estaba el pueblo de Israel 40 años en el desierto, man cayendo los impuestos de Miriam, mandándolo aguas, temió Moshe Rabenu que esa vida tan cómoda. Los, los cause acostumbrarse a ese estilo, llegar a Israel y decir: Me sigo sentando en mi casa, el man me va a caer en la puerta. Para que no piensen así, dijo Moshe Rabenu: Epa, apenas entren a la tierra de Israel, pues que cada uno que agarre la pala y agarre el alador y se ponga a sudar. Se terminó la época del maná, ahora a trabajar. ¿Por qué dicen eso nuestros sabios? Porque un joven crece en una casa Normalmente como el pueblo de Israel 40 años en el desierto El mal le cae No hay que no hay que, quejar, no hay que llorar No hay que quejarse, no hay que suplicar Mamá tiene que poner la mesa Papá tiene que dar El domingo dicen aquí El domingo la razón de post, lo que hay que gastar, ya, maná. Viene Moshe y dice: Epa, se terminó. Ahora llegó la hora de entrar a la tierra de Israel a sudar y a trabajar. Trae el bala a Kedam un libro: Pruebas. Como todos nuestros patriarcas. ...se esmeraban en hacer mucha istatlut ...para trabajar y conseguir la parnassá... ...¿qué hizo Abraham Vino pregunta el bala... ...queda cuando encontró que hay hambruna en Israel? ¿qué hizo? Se fue a Egipto a buscar la comida... ...¿y qué hizo Isaac? Pues se fue a guerra... ...y dice la Torah... ...y cavaba pozos... ...Y Isaac vino para tener agua... ...para riegar sus campos... ...y dar a su ganado de comer... Y Jacob vino, cuando se peleó con su suegro que le quería robar el dinero, ¿qué hizo Jacob vino? No se sentó de brazos cruzados. Todo el ganado que iba a tomar agua, empezó Jacob vino a hacer unos trucos visuales para que los ganados que nazcan, sean con manchas, lo que conocen toda la historia. ¿Y qué hizo Abraham? Itzhak, Abraham vino para que se case Isaac. Mandó a alguien, vete a buscar, lleva joyas. ¿Cómo se llaman todas estas acciones? Que ¿Abraham no tenía el emuná que Dios se lo va a mandar? ¿Yitzhak no tenía la emuná que le va a llegar? Jacob no podía estar tranquilo? y No. La respuesta es, aunque tengas emuná, tú tienes que moverte. Para minimizar el milagro, como dijo el Nachmanides, para cumplir con el, con el decreto, suda para conseguir tu manutención. Ese es el motivo que la, en la Gemara la trae. Cachet parnasato adam Es difícil aparnasar la persona como Como la partida del mar. Yo los pregunto. ¿Qué tiene que ver la partida del mar con la parnasa? También dice que el Shiduf... el Nesim, la pareja de la persona, es como criat y ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Según el Midrash, basado en el paso que dice Le Gozer y Amzufli, sabemos que el mar se partió en 12 caminos. ¿De qué forma? medio círculo o que entraron por una orilla y salieron por la misma solo atravesaron el mar y salieron del otro lado si es así un medio círculo doce caminos ¿cómo se dibujan? aros uno dos tres cuatro doce el que le tocó el camino de la izquierda ¿cómo fue la travesía? corta el que le tocó es el, el último a la derecha muy lejos sabemos que cuando terminaron de cruzar el mar uno de los milagros tan grandes era que todo el oro de los mitrim flotó y el se no tuvo de allá mucha riqueza si es así ¿quién fue los primeros que recogieron con bastante abundancia los que los tocó travesía corta ¿Quién se quedaron con los de la derecha así es la parrasada de la persona algunos apenas entran y hay un mil millones. Otros, una travesía. Y otros los toca un camino. Así también es shiduf, A veces uno sale primero vez y hace casa. Otros. Y otros La travesía no termina. En la parnasá tiene Shidu, cada cosa depende del mazal de la persona. Pero todos tienen que cruzar. Todos tienen, fíjense el, el lema que es muy importante. A Baruj prometió a Moshe, tranquilo, avance, el mar se va a partir y ustedes van a cruzar. ¿Se partió el mar como Dios prometió o no? No, hasta que se lanzaron. Cuando ya te lanzas, y haces lo que está en tus manos, entonces llega la ayuda divina. La isla de Borah Olam niega cuando tú de, tus de tu parte, Hashem es la tercera mano. Cuando ya ocupaste tus dos manos haciendo lo que puedes, ahí llega la tercera mano y te pone tu brazo. Pero sentarse en la orilla y decir, Hashem y Azor, Hashem y Azor. Ya conoce el chiste que siempre cuento que una señora dice al esposo, oye, nuestra hija se va a comprometer con el abrejo fulano no me tú qué opinas? O se va, déjame hablar con él. Va y le habla y le dice, oye, tú cómo vas a mantener a mi hija? Le dijo, Hashemiazo. Dijo, ah, okay. Y cuando tengan hijos, ¿cómo van a hacer? Hashemiazo. Sea, oye, la boda, departamento, gastos. Regresaba a la casa, la esposa le dice, ¿no ¿qué te parece nuestro futuro yerno? Dijo el esposo, mira, muy bueno. Pero espero que cuando dice Ashemiazor no se refiere a mí. <risa> una persona tiene que tener una plena y absoluta fe en Dios, pero tienes que sudarlo. Fíjense qué pregunta bonito trae Rafiz Dalman de Vilna, el alumno del Gaon de Vilna. Él encontró una similitud muy maravillosa. ¿Cómo se partió el mar? Físicamente, ¿qué causó al mar mantenerse partido? Dice el pasivo. Berruach apeja ne'ermum main. Berruach sí. apeja. Con el viento de tu cara, metafóricamente Dios... Se separaron, se separaron las aguas, dice Arisdan de Vilna. Mira la palabra apeja, como aparece en otro único versículo en la Torah Beseata apeja Ahora entendemos por qué se comparó la salida del mar, la partida del mar, con la parnasá. Solo con el sudor se mantienen las aguas abiertas. ¿Qué quiere decir? Si se partía una montaña. Una vez la partes y queda partida. El mar tiende por su naturaleza a unirse. La Parnasa no es roca. Que una vez abrites un negocio y gamar, no vete a dormir tranquilo, diariamente tienes tus ingresos. La Parnasa no es piedra partida. La Parnasa es agua. Y como no haya veruaja peja desde peja, día tras día luchar y luchar y velar, las aguas en cualquier momento se cierran. El deber de cada papá, de cada padre, es, es darle a los hijos las herramientas para que el día de mañana ellos tengan una buena palma. Dice la Gemara, el Procura que tu negocio, o el negocio que enseñes a tus hijos, ten cuidado no enseñar a tu hijo oficio que depende de mujeres, es decir, de estar siempre ante mujeres, por las tentaciones que esto puede acarrear. Y agrega la Rabí Meir y dice, procura enseñar siempre a tu hijo un oficio limpio, fácil, no sucio y arriesgoso. No un oficio que contiene peligros espirituales o peligros eh, civiles, ¿no? Fiscales. Fiscales. Un oficio limpio. Y aunque le enseñes ese oficio a tu hijo, no pares de rezar. Reza rezale a olam constantemente para que esa parnasá y esa educación y ese oficio que le dates, le sirva. Obvio, no se puede descartar. Ora y dice... Yo no enseño a mi hijo ningún oficio, sino solo Torah. Que esa Torah sea su oficio. Cabe aclarar que esta opinión de Rabino Oray es la más deseada por un Bentorah, por una persona religiosa. Quien no quisiera que su hijo esté envuelto todo el día en Torah y de ahí saque su parnasá? sea como abre, sea como Sofer sea como Murel sea como Ra sea como sea pero que esté metido en la Torah Rabino ahora tiene razón es el mejor oficio pero tenemos que ser realistas no siempre todos sirven para eso hay algunos que no tendrán la paciencia otros que no tendrán la capacidad otros que simplemente le gusta el mundo, los negocios, el dinero Y quiere ser rico Y en este oficio no lo encuentra Para ese tipo de gente El deber de cada uno de nosotros es Velar que tenga una buena parnasa, Que no termine su carrera, su estudio, su viaje, lo que sea Y se encuentre parado ante un mundo Sin saber hacer nada Ese tipo de vida lo que le va a causar Barminán es pues agarrar los trabajos que sean, donde sean... Arriesgar su vida en lugares muy tentadores... O meter la mano a negocios sucios y dinero fácil... En tal de ya hacerse de un capital... Muy peligroso... Muy peligroso... Por eso dice la Gemara... El que no le enseña a su hijo un buen oficio es como que le enseñó ser un ladrón quizás nunca le dijiste roba pero le llevates a unas circunstancias que no tendrá de otra sino robar se considera que le enseñaste robar por eso en la misma Gemara que dice que el papá tiene que enseñar a sus hijos trabajo, dice y también nadar. Díganme qué tiene que ver. No, enseña a tu hijo un oficio y enseñale a nadar. Escuché una vez un coro maravilloso, me lo dijo Abraham Créllo. No sé el nombre de quién, no me acuerdo el nombre de quién lo dijo. Dice así: cuando una persona nada, la regla de la natación es nada, pero cabeza afuera, ¿no? Agua, el cuerpo en el agua, la cabeza afuera. En los negocios hay que aprender a nadar. Trabaja, haz de lo que necesitas, pero mantiene la cabeza fuera del agua. No la metas tanto en ese mundo tan peligroso de tentaciones que atraparán tu mente... Y Barminan podrás hacer locuras. Ten la cabeza afuera creyendo en Dios, pero ten el cuerpo trabajando y nadando para alcanzar cada vez más y más. Quiero leerles un rambam que refleja cuál es el deber del hijo. Que al fin y al cabo no le dieron nada. Sus papás no se encargaron de él, o el colegio, o la comunidad. Al final... Se encuentra am amparado, desamparado, desamparado sin saber qué hacer. Fíjense el lenguaje tan fuerte del Rambam, dice el Maimonides: el camino de la gente que tiene jokmá, sabiduría. Me farnese que lo primero que busque la persona es un trabajo que le dé para pasar. Ve a y cuando ya tenga un trabajo, y que se compre un departamento. Ve de a y Zaisha. Y después que se casa. Shenema, y trae versículos de la Torah. Eh, cuando antes de que saliera la guerra Decía el, el agador, ¿Quién es el que plantó una viña Y no la cosechó? ¿Quién construyó una casa Y no la inauguró? ¿Quién se comprometió y no se casó? Dice el Rambán, ¿Cuál es el orden? Viña, casa, matrimonio Parnasar, hogar, pareja a Baal, pero dice Ramba, a Tipshim los tontos, primero se casa. Después, si encontró la posibilidad, compra casa. Y al final se busca trabajo, pero como ya es tarde, ya busca de acá. Y esa es el orden en las maldiciones. Cuando Dios dijo, se portan mal, habrá maldiciones, ¿cuáles son las maldiciones? te casará, te comprometerás y no te casarás construirás una casa y no la habitarás sembrarás una viña y no la acosarás, ¿cuál es el orden de las maldiciones? ¿el orden de las maldiciones? ¿cazar? ¿departamento? ¿parnasar? ¿qué quiso Ramón decir con esto? No sé si sobre el Rambam habrán discusiones o no. Pero de lo que quiso decirnos es el deber que tiene cada uno de velar primeramente por una parmasal. Presentarse a la boda ante una pareja ya con algo en mano. Trabajo, tengo este dinero, ya hay un enganche o daré un enganche en el departamento. Para que cuando ya se case con la buena parnasá que tiene, con el hogar que ya consiguió y la buena pareja que la acompañe, podrá tranquilamente sentarse a estudiar. De lo contrario, no hay casa, no hay parnasá, la mujer gritando, ya llegó otro hijo, ¿quién tiene cabeza para estudiar? Para finalizar, saben que me gustó un pecorro muy bonito que estaba leyendo el otro día. La paranaza se parece a la partida del mar. ¿En qué se parece la, a la partida? ¿Cuándo, en qué momento se partió el mar? ¿Saben? Caminaba la sombra de la minadá, caminaba la sombra de la minadá, con la gente así de Ciudad y la llegaron hasta aquí. ¿Se abrieron? No. ¿Hasta aquí se abrieron? No. ¿Hasta aquí se abrieron? No. ¿Cuándo se abrió? Cuando llegó a la nariz. ¿Sí es así? ¿Qué pasaría si tendrían la nariz alta? ¿Qué pasaría si serían más... La cabeza más... Tardaría en parte? Dice Jajami... No mantengas la nariz muy elevada... Cuando busques un shido... O cuando busques un trabajo... Lo que causarás con tu orgullo... Es que el mar no se te va a apartar... Agacha la cabeza... Como dice... Como dice la Gemara... Si hace falta... Eh, eh, desvestir la, el cuero de una carroña para tener parnasá, hazlo es decir, si hace falta agachar la cabeza y empezar de cero a estudiar algo, o empezar de un mínimo para intentar tener algo una carrera que te costará pero por lo menos tendrás algo, agacha ya la cabeza si no agachas la cabeza lo único que causa es, es que el mar se tarde en abrir Cargados, quiero decirles algo que me dolió muchísimo, muchísimo. El otro día vino una pareja. La, la, la ayuda que pidieron era, refleja mucho. No tengo parlazada buena, dijo el Señor. Y por eso decidimos no traer otro hijo. Tenemos uno, no vamos a traer otro más. ¿Qué dolor es cuando por motivos como estos, por falta de dedicación y preparación, por falta de interés de las autoridades o de los padres, de velar que esos hijos tengan una parnazar, se evite de traer un hijo más? Duele en el corazón cuando llega a esas situaciones. Obvio, también duele cuando hay los hijos y no hay que darlos. vamos a procurar cada uno de nosotros velar por la parnasal de nuestros hijos hacer el estatut que nos corresponde como padres enseñarnos a ellos a hacer la Ishtatlut que nos corresponde como entes, como personas y además de toda la Ishtatlut no parar de levantar los ojos y pedirle a Boreola por favor la pequeña Ishtatlut que hicimos Shlach Cada mañana le decimos a Vorolam, Potea abre tus manos y manda para Parmazar. Pero cuando tú le dices a él que abra las manos, ¿qué tú haces aquí? También las abres. También las abres. Dice Dios, si tú las abres y te pones a trabajar, yo las abro y te mando. Abre las manos. Ponte a trabajar. No te sientes cruzado de brazos y esperes que te lo mande. Abre las manos, muévete, haz lo que está a tu alcance y ojalá que todos Walhuf de una buena panza a todos con salud y vida larga. Muchas gracias. A todos.